0: Yes, liebe MGE, geht's euch gut? Ja. So früh am Morgen, ne, wenn man Kaffee hat, dann kann man jetzt auch antworten auf die Frage. Sehr gut. Ich bin aufgewachsen mit zwei kleinen Brüdern, ähm, Joel und Silas. Und wir drei, wir haben uns immer wahnsinnig auf Sonntagnachmittag gefreut. Ja, der Gottesdienst war gut, die Kinderkirche war der Hammer. Aber Sonntagnachmittag war das Highlight. Nach dem Mittagessen... Ähm, haben wir schnell die Teller in die Küche gebracht, haben die Spülmaschine eingeräumt, haben uns dann die besten Plätze auf dem Sofa reserviert, denn nach dem Mittagessen war Sonntagnachmittags Formel 1 Zeit. Ja. Mein Papa war Michael Schumacher Fan, hat Michael Schumacher angefeuert ähm, und wir saßen auf dem Sofa und waren gespannt da mitfiebern. Mitfiebern. Ja. Wenn die Radeberger Werbung kam, dann wurde auf Kika umgeschalten, auf Löwenzahn, ähm, aber sonst waren wir voll bei Formel 1. Voll dabei, mitgefiebert, Runde um Runde. Ja, wenn Michael Schumacher auf der Pole Position war, dann ähm, ging es umso besser. Und das war so der Sonntagnachmittag, auf den wir uns immer gefreut haben. Aber je älter man wird, desto mehr realisiert man, dass Formel 1 ganz schön langweilig ist. ja Runde um Runde... <lacht> fahren da die Autos um die Wette, fahren im Kreis und eigentlich passiert nicht viel, wenn man mal ganz ehrlich ist. ja? Vielleicht kommt da mal irgendwie ein Manöver in der Schikane, wo man irgendwie versucht, sich gegenseitig zu überholen ähm, oder sonst irgendwas. Als wir 11, 12 waren, da war das einzige Interessante bei so einem Formel-1-Rennen die Unfälle. Die haben wir sich dann in Zeitlupe nochmal angeschaut. Das war irgendwie das einzig Spannende, was so passiert ist. Es sei denn, es sei denn, während dem Rennen, ist schlagartig Regen ausgebrochen und alle Autos dieser Rennveranstaltung sind schnurstracks in die Box gefahren. Denn wer Formel 1 ein bisschen kennt, der weiß, dass die Reifen von Formel 1 Autos ganz schön glatt sind. Das sind sogenannte Slick-Reifen, die auch weich sind und einen guten Grip haben auf der Straße. Aber sobald es anfängt zu regnen, haben die gar keinen Grip mehr und die Autos eiern durch die Gegend. Und dann war dieser spannende Moment, ja? ein Haufen voll Autos fährt in die Box rein und so ein Boxenstopp-Team ist wirklich einzigartig. Ja? Innerhalb von wenigen Sekunden sind die in der Lage, Reifen zu wechseln und zu betanken. Und wollen es einmal ganz kurz anschauen. Hier, zwei Sekunden, 1,97 Sekunden braucht das Boxenstopp-Team von Ferrari, um die Reifen zu wechseln, um zu betanken, um zu schauen, ob es dem Fahrer gut geht. Ein Reifenwechsel. Das ist das Überlebensnotwendige beim Formel-1-Rennen, wenn es anfängt zu regnen, oder? Wenn es anfängt zu regnen und die Fahrer würden weiterfahren mit den weichen Gummireifen, dann wäre das Rennen ziemlich schnell vorbei und man würde wahrscheinlich eher einen Marathonlauf draus machen und die Fahrer würden ins Ziel laufen, als mit den Autos zu fahren. Wenn der Boxenstopp nicht durchgeführt wird, wenn die Reifen nicht gewechselt werden, dann ist das Rennen vorbei. Der Reifenwechsel ist überlebensnotwendig. Der Boxenstopp ist das, was das Rennen überhaupt erst wieder möglich macht. Und auch Jesus hatte so einen Boxenstopp-Moment, ja? So einen heiligen Boxenstopp, wo er quasi in die Box gefahren ist und ähm, seine Reifen gewechselt hat. Und du fragst gerade, okay, Jesus war Formel 1-Fahrer? Never ever. Ähm, und ich sage dir doch, Jesus hat auch einen Reifenwechsel durchgeführt und wir werden uns das gleich zusammen anschauen. Und zwar war das wenige Stunden, bevor Jesus am Kreuz stirbt. Es ist so der letzte Abend und Jesus bringt noch nochmal seine ganzen Jünger zusammen. Ähm, sie, sie essen zusammen und er hält nochmal so ein paar Reden, so Abschiedsreden und gibt ihnen alles Notwendige mit, was sie für die nächsten Jahre, was die Kirche für die nächsten Jahrhunderte braucht, um überleben zu können und um den Auftrag durchführen zu können, den Jesus ihnen gegeben hat. Und diese Abschiedsreden finden wir in Johannes 13 bis 16, das sind so drei Kapitel, wo Jesus nochmal so ein richtiges Vision statement raushaut. Er macht nochmal ganz klar, worum es ihm geht. Er sagt nochmal die wichtigsten Dinge. Und da wollen wir einmal reinschauen, wie dieser Boxenstopp Jesu aussieht und warum Jesus unbedingt einen Reifenwechsel gebraucht hat. Johannes 16, die Verse 4 bis 15, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Denn ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit aber erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat, und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Jesus, ich bete darum, dass du uns hilfst, diesen Bibeltextes zu verstehen. Gott, ich bete darum, dass du zu jedem Einzelnen redest und dass die Worte, die ich gleich ausspreche, in Herzen fallen, Gott. Herr, wir beten um eine Begegnung heute Morgen mit dir und Heiliger Geist, wir beten darum, dass du in unsere Herzen sprichst und etwas veränderst heute Morgen. Wir strecken uns aus und wir haben Erwartung, dass du sprichst, wir haben Erwartung, dass du uns begegnest, Herr. In deinem Namen beten wir und die ganze Gemeinde sagt Amen, Amen. Jesus kündigt den Reifenwechsel an, er sagt, hey, es ist das Beste für euch, dass ich gehe, es ist das Beste, dass ich weggemacht werde, ja, das Beste, dass quasi ich als Reifen von dem Auto weggetan werde und dass ein neuer Reifen rankommt, ein neuer Reifen, der Heilige Geist, der muss rankommen an dieses Auto und dafür muss ich aber weggehen. Ja, ich fahre mit meiner Kirche in den Boxenstopp, der Reifen wird weggetan und ein neuer Reifen kommt dran. Und die Jünger hören das und hören, boah krass, Hey, Jesus geht weg, Jesus wird bald nicht mehr bei uns sein und sind todtraurig darüber, dass Jesus sie alleine lässt. So viel haben sie zusammen erlebt, so viel haben sie irgendwie durchgemacht. Sie waren damals bei Bartimaeus dabei, der blind war und wieder sehen konnte. Sie haben erlebt, wie Jesus Zacchaeus vom Baum geholt hat und wie der Sünder der Gesellschaft schlechthin angefangen hat, Jesus nachzufolgen und sein Leben verändert hat. Jesus war ihr großes Vorbild, er war derjenige, dem sie nachgefolgt sind und jetzt sagt er, Freunde, es war gut, dass ich bei euch war, aber es ist noch besser, dass ich gehe. Es ist besser, dass ich nicht mehr da bin und vielleicht kannst du dich ein bisschen mit den Jüngern identifizieren, ich hatte schon ganz oft so das Denken, boah, wenn ich damals bei Jesus mit am Start gewesen wäre, Ey, ich würde so gerne mal mit Jesus durch Nazareth laufen und durch Jerusalem. Warum bin ich nicht 2000 Jahre früher geboren? Das wäre doch die beste Zeit meines Lebens gewesen. Oder damals bei Mose, wo das ganze Volk hinter so einer sichtbaren Feuersäule hinterhergelaufen ist und ganz genau wusste, was Gott sagt. Wäre das nicht die beste Zeit gewesen? Wäre das nicht die beste Zeit gewesen, das alles mitzubekommen? Und Jesus sagt, nein, ist es nicht. Die beste Zeit kommt jetzt. Ist das Beste für euch, dass ich gehe. Hey, ist es ist besser, wie in einer Feuersäule hinterherzulaufen. Es ist besser, wie bei Jesus dabei zu sein, wie er blinde und lahme heilt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist ist das Beste, für euch, für die nächste Wegetappe, die euch als Kirche voranschreitet, ist der Heilige Geist das Beste, was euch passieren kann, sagt Jesus. Ihr braucht ihn so dringend. Dieser Reifenwechsel ist so notwendig für euch. Und dabei ist der Heilige Geist nicht irgendwie ein billiger Ersatz für Jesus. Er ist nicht irgendwie ein Stellvertreter, nicht irgendwie so eine Urlaubsvertretung, die halt an die Telefone irgendwie rangeht und sagt, dass der Chef bald wieder da ist. Nein, der Heilige Geist ist mehr. Der Heilige Geist ist mehr. Er will Bestandteil deines Lebens sein. Nicht irgendwie nur jemand, der halt hier Jesus repräsentiert wie so ein Bundespräsident, der im Endeffekt keine Macht hat. Nein, der Heilige Geist will Teil deines Lebens sein. Denn der Heilige Geist ist eine Person. Er ist ein Er. Er ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Er ist nicht irgendwie so eine Kraft, die halt um de, auf der Erde irgendwie so umherschwebt. Er ist nicht nur irgendwie was, was undefinierbares, was man halt aus der Bibel irgendwie kennt, aber sonst nicht nicht zu greifen ist. Der Heilige Geist ist eine Person und du kannst eine Beziehung zu ihm haben. Er ist der nächste Reifen, der kommt, nachdem Jesus gegangen ist und er ist so notwendig für dein Leben. In Römer 8, Vers 11, da lesen wir, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen wird. Er wird in uns Wohnung nehmen, das heißt, die Gegenwart Gottes, das Beste, was den Menschen passieren kann, will anfangen, in dir zu wohnen und nicht irgendwie nur mit einem Kurzurlaub, nicht irgendwie als Ferienwohnung oder so, sondern Gott sagt, wisst ihr was, Jesus, mein Sohn, geht, der Heilige Geist kommt und er wird bei euch bleiben bis ans Ende der Welt. Er wird bei euch bleiben alle Zeit bis in alle Ewigkeiten und er wird in euch wohnen. Jesus war Mensch, als er auf dieser Erde war. Das heißt, er hatte einen ganz natürlichen Wirkungskreis von ein paar Menschen, mit denen er reden konnte, die er beeinflussen konnte. Zwölf von ihnen kennen wir sogar beim Namen, die zwölf Jünger. Und er wusste, wenn meine Kirche wachsen soll, wenn ich noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen will, wenn noch mehr Menschen in eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen sollen, dann muss ich gehen und es muss jemand kommen, der gleichzeitig bei allen Menschen sein kann. Und das ist der Heilige Geist, der bei dir sein will mit seiner Weisheit, der bei dir sein will mit seiner Kraft, der deinen Charakter verändern will, der dir Mut zusprechen will, der dich trösten will, der dir beisteht, bei ganz egal welcher Situation. Und deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass wir einen Reifenwechsel machen. Weil für die nächste Etappe, die jetzt kommt, brauchen wir den Heiligen Geist und nicht mich. Ich bin immer noch da, ich bin bei, bei Gott im Vater und der Heilige Geist macht eigentlich nichts anderes, als was ich auch schon getan habe. Aber jetzt braucht ihr ihn unbedingt. Und was ich dir heute Morgen mit den Worten von Jesus quasi weiter mitgeben will, ist, lass dein Leben neu bereifen. Ja, zieh neue Reifen auf, ähm, lass den Heiligen Geist Teil deines Lebens werden, lade ihn ein in dein Leben und wir werden auch gleich sehen, warum. Warum es sich lohnt, den Heiligen Geist einzuladen. Der Heilige Geist ist dein bester Freund. Er ist nicht zweite Wahl, sondern Gewinn für dein Leben. Er ist Gewinn für dein Leben. Nicht eine billige Urlaubsvertretung, nicht ein E-Mail-Assistent, der automatisiert E-Mails rausschickt um zu sagen, dass der Chef nicht zu Hause ist. Der Heilige Geist ist dein bester Freund und er will Teil deines Lebens sein und will in dein Leben hineinsprechen. Aber was macht der Heilige Geist? Was tut er? Wofür ist er hier auf dieser Erde da? Und das wollen wir uns gleich gemeinsam anschauen. Und im Bibeltext, den wir gelesen haben, dieser Johannes 16, 4 bis 15, erkennen wir zwei Dinge, die der Heilige Geist tut. Zwei Sachen. Und das erste sehen wir ab Vers 8, da heißt es, der Heilige Geist wird die Welt überführen. Wenn die Bibel von der Welt spricht, dann sind es eigentlich immer die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Dann sind es die Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Und der Heilige Geist will etwas mit Leuten machen, die ihn noch nicht kennen. Nicht nur mit uns, nicht nur mit ähm, Menschen, die die Entscheidung für Gott getroffen haben, die den Heiligen Geist in ihr Leben eingeladen haben, sondern das Erste, was er tun will, er will Menschen begegnen, die Gott noch nicht kennen. Und das steht in Johannes 16, Vers 8, Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht der Heilige Geist begegnet den Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben, und zeigt ihnen, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Mit anderen Worten könnte man es auch so sagen, dass der Heilige Geist ein Türöffner für Gott ist. In Kolosser 4, Vers 3 betet Paulus, und bittet seine, seine Freunde darum, dass sie beten, dass Gott Türen öffnet für das Evangelium, dass Gott irgendwelche Türen öffnet für die Botschaft, die sie verkündigen und dieser Türöffner ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist steht an Herzenstüren und öffnet Türen dafür, dass Gott reden kann, weil der Heilige Geist nicht einfach irgendwie eine undefinierbare Masse ist, nicht irgendwie eine undefinierbare Kraft. Er ist Gott persönlich und er liebt es, Menschen zu begegnen. Er liebt es, Menschen zu retten. Dem Heiligen Geist sind die Menschen, die ihn nicht kennen, nicht egal. Sondern er geht diesen Menschen nach, weil er eine Sache ganz genau weiß. Diese Welt, du, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familie, alle brauchen diese eine Begegnung mit Gott. Diese eine Begegnung, die dazu führt, dass Menschen ihm nachfolgen und ihr Leben ihm überreichen, weil es das ist, wonach Menschen so sehr suchen. Nach Liebe nach Friede, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Jeder von uns ist auf der Suche nach genau diesen Sachen und wir finden sie ganz alleine bei Gott. Und der Heilige Geist ist auf der Suche nach Menschen. Er ist auf der Suche danach, zu Menschen zu reden und Menschen die Augen zu öffnen für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Was bedeutet es, dass der Heilige Geist die Augen öffnet für Sünde? In dem Bibeltext lesen wir, dass die eigentliche Sünde nicht darin besteht, dass wir vielleicht dreimal am Tag lügen, einmal stehlen und... Ähm, dann auch irgendwie egoistisch sind, sondern er sagt, die eigentliche Sünde der Menschheit ist folgendes, Doppelpunkt, dass sie mir nicht vertrauen, dass sie nicht an mich glauben. Und alles andere resultiert eigentlich daraus. Und der Heilige Geist möchte eine Sache machen, er will Menschen die Augen dafür öffnen, dass sie eine Beziehung zu ihm brauchen, dass sie eine Beziehung zu Gott brauchen und dass sie von dieser Sünde loskommen, ihn abzulehnen und dass sie anfangen, ihm zu vertrauen dass wir Menschen die dieses Denken ablegen. Wir bekommen es schon alleine hin. Wir schaffen es eben wir alleine. Wir brauchen Gott nicht. Ja, wir sind Menschen hier auf dieser Erde. Wir haben so viel erreicht. Und der Heilige Geist will Menschen die Augen dafür öffnen, dass sie es nicht alleine schaffen, dass sie Jesus brauchen. Deswegen öffnet er ihnen die Augen für die Gerechtigkeit. Wir lesen im, im Römerbrief so viel darüber, dass Gerechtigkeit alleine bei Gott zu finden ist. Gerechtigkeit alleine bei Jesus zu finden ist. Der für uns hier auf diese Erde kam, der gestorben ist, um uns Gerechtigkeit zu geben. Und die Sache ist folgende, wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir eines Tages bei ihm sein wollen, wenn wir an dem Ort sein wollen, der so gut ist, dass er unbeschreibbar ist, wenn wir an dem Ort sein wollen, wo nichts Schlechtes mehr ist sondern nur noch Gutes, dann ist es bei Gott persönlich. Und da kommen wir aber nur hin, wenn wir gerecht gesprochen sind. Wenn die ganze Schuld, die wir anhäufen hier auf dieser Erde, vergeben ist, wenn diese eine große Sünde, dass wir Gott nicht vertraut haben, wenn diese Schuld aus dem Weg geräumt ist, durch Jesus Christus, dann können wir dahin kommen. Und dafür möchte der Heilige Geist Augen öffnen. Und das Letzte, der Heilige Geist möchte die Augen öffnen für das Gericht. In dem Bibeltext stand, dass der, der Satan, dass das Böse gerichtet ist, der Fürst dieser Welt ist gerichtet, er ist schon verurteilt. Und das bedeutet, wenn wir die Schuld anerkennen, dass wir dass wir Gott abgelehnt haben und da, dadurch dann Jesus annehmen als unseren Herrn, unseren Retter, dann hat Schuld und Sünde kein Anrecht mehr auf unser Leben. Dann hat das Böse kein Anrecht mehr auf unser Leben. Es kann uns nicht mehr beeinflussen. Es, es hat kein Anrecht mehr in unser Leben hineinzusprechen, weil Jesus am Kreuz von Golgatha das Böse besiegt hat, das Schlechte ja in, in den Abgrund gestoßen hat. Und der Heilige Geist möchte das Menschen zeigen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe mein Leben schon Jesus gegeben, ich gehe schon Jahrzehnte vielleicht mit Jesus, dann darf ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Der Heilige Geist hat dir vor vielen Jahren die Augen geöffnet und deswegen kannst du glauben. Du darfst glauben, weil der Heilige Geist dir die Augen geöffnet hat. Weil er die Türe geöffnet hat dafür, dass Jesus mit seiner Gerechtigkeit, dass Jesus mit seiner Liebe, dass Jesus mit seinem Frieden in dein Leben kommen konnte. Der Heilige Geist hat es möglich gemacht. Der Heilige Geist hat es möglich gemacht. Und der Heilige Geist will so gerne, Gott will so gerne deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, die Kids in der, im Kindergarten und die Mammis bei der Krabbelgruppe mit dieser Botschaft erreichen, dass da Hoffnung ist, dass da Liebe und dass da Annahme ist für jeden Einzelnen von uns. Wie wäre es, wenn du anfängst, dafür zu beten, dass der Heilige Geist diesen Menschen begegnet? Dass er die Türe öffnet für das Evangelium? Dass wenn du dann kommst und irgendein Zeugnis erzählst, was du vielleicht mit Gott erlebt hast, dass dieses das Zeugnis auf einmal auf einen fruchtbaren Boden fällt, und um Menschen anfangen zu glauben? Denn wir als Kirche, wir haben einen einzigen Auftrag. Wir haben den Auftrag, die gute Botschaft zu verkündigen, Menschen auf den Namen von Jesus Christus zu taufen und sie zu leidenschaftlichen Nachfolgern von ihm zu machen. Und das Ganze können wir nur, wenn der Heilige Geist wirkt. Das Ganze können wir nur, wenn der Heilige Geist Türen öffnet. Das Ganze können wir nur, wenn der Heilige Geist Augen dafür öffnet, dass Menschen verloren sind und Jesus so dringend brauchen. Das ist das Erste, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist wirkt in der Welt. Der Heilige Geist öffnet Augen. Und das Zweite ist, der Heilige Geist ermöglicht deine Beziehung zu Jesus. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. In dem 13. Vers heißt es, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit, und das ist der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Wenn du deine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du ihm schon nachfolgst und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann will er dir helfen, dass du die ganzen Dinge verstehst, die Jesus gesagt hat vor 2000 Jahren. Dann will er dir dabei helfen, dass du die ganzen Wahrheiten, die wir in der Bibel finden, dass du sie nicht nur liest, dass es nicht nur Wissen ist, was du dir aneignest, sondern dass du die Dinge verstehst und auch umsetzen kannst. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Botschaft Gottes. Und dabei bringt der Heilige Geist nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ja, Du wirst es morgen nicht irgendwie aufwachen, wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist und das 67. Buch der Bibel schreiben oder sowas. Das wird nicht passieren. Ähm, der Heilige Geist schenkt nicht irgendwelche neuen Offenbarungen ähm, und, und läutet irgendwie neue Zeitalter der Bibel ein, so das zweite Neue Testament oder sowas. Sondern was der Heilige Geist macht, er erinnert uns. Er aktualisiert das, was wir schon in der Bibel lesen. Ähm, und das finde ich so stark, das steht in diesen Text hier drin. Es das heißt... Der Heilige Geist nimmt von dem, was Jesus hat und gibt es an uns nochmal weiter. Er nimmt nichts Neues, er kreiert nichts Neues. Der Heilige Geist ist so demütig, dass er einfach sagt, hey, was Jesus getan hat auf der Erde, ist ausreichend. Was Jesus uns weitergegeben hat, ist ausreichend. Ich muss nichts Neues machen, sondern ich nehme einfach ganz demütig das, was Jesus genommen hat. Ich bringe es in eine neue Form, ich bringe es in eine neue Sprache und ich bringe es dir bei, sodass du es verstehen kannst. Der Heilige Geist will dir die Bibel erklären. Der Heilige Geist will dir verständlich machen, was in seinem Wort steht. Und dabei ist er voll in der Dreieinigkeit drin. Ich habe mir das zu Hause mal aufgemalt und das ist so krass. ne? Da steht drin, der Vater hat etwas, er hat einen Besitz und er gibt es an den Sohn weiter. Und der Heilige Geist nimmt es vom Sohn und im Endeffekt entsteht da so ein Kreislauf. Alle haben irgendwie das Gleiche und der Heilige Geist ist einfach der, der das nach außen hin transportiert. Der Heilige Geist ist eine Person, aber trotzdem volle Einheit mit den anderen beiden Personen der Dreieinigkeit. Und sein einziges Ziel ist es, Jesus zu verherrlichen. Sein einziges Ziel ist es, auf Jesus zu zeigen und zu zeigen, hey Menschen hier auf dieser Erde, liebe Freunde, liebe Kinder, ich will, dass ihr diesen Jesus annehmt, weil er derjenige ist, den ihr zum Leben braucht. Seine Rettung. Sein Tod am Kreuz ist es, was euer Leben nachhaltig verändern wird. Er ist, der euren Charakter verändern wird. Und dabei leitet der Heilige Geist in die Wahrheit hinein. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist leitet in die Wahrheit hinein. Der Heilige Geist bringt uns bei, was Jesus gesagt hat und hilft uns zu verstehen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen von Sven, bei mir aus der, aus der Church. Ich darf mit Sven seit ein paar Monaten zusammen telefonieren. Ähm, unter der Woche, jeden Donnerstag telefonieren wir eine Stunde. Ähm, und Sven hat sich vor, ich einem halben Jahr zu Jesus bekehrt. Er hat angefangen, zu uns in die Kirche zu kommen und hat sein Leben Jesus gegeben. Und eines Freitags kommt er zu mir und sagt, hey Lukas, weißt du was? Es ist so cool, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich merke, wie sich bei mir vieles verändert hat. Und dann lese ich aber diese Bibel und ich versuche irgendwie Verse in Zusammenhang zu bringen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kannst du mir helfen, die Bibel zu lesen? Kannst du mir helfen zu verstehen, was in diesem Wort Gottes drinsteht? Ich kann es nicht alleine machen. Und dann habe ich angefangen mit Sven zu telefonieren. Wir haben unser, unser Telefondate. Und das erste, was ich Sven gesagt habe, war folgendes. Hey Sven, wenn wir Gottes Wort lesen, dann brauchen wir seinen Heiligen Geist, der uns die Augen dafür öffnet, was da drin steht. Wie wäre es, wenn du Bibel liest und ganz am Anfang dir zwei, drei Minuten Zeit nimmst und einfach Gott einlädst, den Heiligen Geist einlädst, dass er dir begegnet, dass er zu dir redet und dass er dir hilft, die Sachen zu verstehen. Dass er dir hilft. Und diesen Donnerstag habe ich wieder mit Sven telefoniert und wir haben kurz abgecheckt, was gerade so bei uns geht. Und irgendwann sagt er, hey Lukas, weißt du was, es ist so genial. Es ist so genial, ich habe das umgesetzt, was du gesagt hast. Ich bete seitdem du mir das gesagt hast, jedes Mal irgendwie zwei, drei Minuten vorm Bibel lesen und ich verstehe die Sachen, die da drin stehen. Ich verstehe die Sachen. Ich, Sven, der eigentlich nicht viel Ahnung von der Bibel hat, der nie in der Kinderkirche war, der nie irgendwie groß in die Kirche gegangen ist und keine Ahnung hat, was da eigentlich alles drin steht. Ich kann die Bibel verstehen, weil der Heilige Geist sie mir zeigt. Weil der Heilige Geist mir die Bibel aufschließt und ich die Wahrheiten, die da drinstehen, stehen, verstehen kann. Und das will der Heilige Geist auch in deinem Leben tun. Hey, wenn du die Bibel aufschlägst und denkst, boah, ich verstehe da gar nichts. Genauso wie wenn du die Bibel aufschlägst und denkst, boah, ich weiß schon alles. Der Heilige Geist will dir helfen, zu verstehen, was drin steht. Egal, ob du die Bibel schon 50 Jahre liest oder erst zwei. Wie wäre es, wenn du den Heiligen Geist einlädst, dir zu helfen, die Bibel zu lesen wie es den Heiligen Geist einlädst, dir die Dinge zu erklären, die du nicht verstehst. Der Heilige Geist wohnt in dir, das haben wir gelesen, wenn du Jesus angenommen hast. Er nimmt Wohnung in dir, aber die Frage ist, ob du regelmäßig auch seine Zimmer besuchst. Lass dein Leben neu bereifen. Mach diesen reifen Heiliger Geist drauf auf dein Leben und fang an, Gottes Wahrheiten zu begreifen. Lass dein Leben neu bereifen. Mach den Boxenstopp heute Morgen. Mach den Boxenstopp und mach den Reifen des Heiligen Geistes auf dein Leben drauf. Und erlebe, wie der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht. Wie in deinen Alltag hineinspricht. Wie du vielleicht bei all dir in der Kasse stehst und über ihn im Bibelfers nachdenkst, den du morgens gelesen hast und auf einmal kommt irgendwie eine Erkenntnis und du merkst, boah, krass, ich verstehst. Ich wünsche mir so sehr, dass du diese Momente erlebst. Dass du erlebst, dass die Bibel, dass Gottes Wort, nicht einfach nur irgendwie ein trockenes Buch ist, was man halt so liest als Christ, irgendwie was halt so dazugehört, sondern dass es Kraft ist für deinen Alltag. Und der Heilige Geist will es dir erklären, der Heilige Geist will es dir aufschließen. Lade den Heiligen Geist ein, Teil deines Lebens zu werden. um dir die Augen zu öffnen für das, was wahr ist und für das, was gut ist. Will das, wenn wir jetzt einmal kurz die Augen schließen, nachdem der Geist uns geöffnet hat, wir schließen sie einfach aus Gründen der Privatsphäre und ich will ganz kurz ein paar Fragen stellen. Vielleicht hast du die Predigt heute Morgen gehört und du merkst irgendwie, ich habe diesen Jesus noch nie angenommen. Dieser Jesus ist noch gar nicht Herr meines Lebens und eigentlich bin ich ganz schön weit weg von ihm. Und vielleicht merkst du auch, dass da diese große Schuld in deinem Leben ist, dass du Gott bisher abgelehnt hast und dass du ihm nicht vertraut hast. Dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott steht mit offenen Armen heute Morgen da und er will dich willkommen heißen. Er will dich einladen in seine Gemeinschaft, er will dich einladen in seine Gegenwart und will dir sagen, meine Liebe ist größer als deine Ablehnung. Meine Liebe ist größer als die Schuld, die du in deinem Leben hast und ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn du heute zu mir zurückkommst. Ich bin dein Vater und du darfst mein Kind sein. Ich stehe da und warte auf dich. Wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung für Gott treffen möchtest, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann gib dir doch einfach ein kleines Handzeichen damit ich weiß, für wen ich beten darf. Wenn du heute Morgen den Heiligen Geist als ersten Augenöffner einladen möchtest, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Und vielleicht sitzt du gerade hier und du denkst dir, boah, ich bin schon richtig lange Christ und ich lese schon lange die Bibel, aber ich habe irgendwie die Kraft des Heiligen Geistes noch nie so richtig in meinem Leben gespürt oder sie wurde irgendwie schwächer in letzter Zeit. Dann möchte ich einladen, dass du jetzt dein Herz weit machst dass du dein Herz aufmachst dafür, dass der Heilige Geist mit neuer Kraft in dein Leben kommt. Dafür, dass der Heilige Geist wie neuer Reifen auf dein Ferrari draufkommt und du mit mit neuem Grip auf der Strecke unterwegs sein kannst. Wenn du die Entscheidung treffen möchtest, heute dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, dann gib mir doch einfach ein Handzeichen, dann will ich für dich beten. Yes, danke schön. Danke. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine auf der Erde gelassen hast sondern dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast. Du hast ihn gesendet. Er ist nicht einfach nur gekommen, weil dein Vakuum da. Nein, du hast ihn gesendet, als jemand der dein Werk auf dieser Erde fortführt. Und ich bete darum, dass du in unser Leben kommst, Gott, dass du uns erfüllst, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Mit deinem Heiligen Geist, der uns erklärt, was in der Bibel steht. Mit deinem Heiligen Geist, der uns ja hilft zu verstehen, wie, wie du bist und wer du bist. Gott, wir haben den tiefen Wunsch, mehr zu sehen, wer du bist, wie du bist, was dein Charakter ist und was deine Leidenschaft ist. Und ich bete darum, dass das dein heiliger Geist in uns tut. Herr, ich bete darum, dass jeder Einzelne, der heute hier sitzt, merkt, wie du zu ihm redest in der nächsten Woche. Gott, dass dein Reden nicht nur am Sonntag in der Predigt irgendwie passiert, sondern dass das ganz normal bei all dir an der Kasse, im Kindergarten, in der Schule, auf der Arbeit und an so vielen anderen Orten passieren kann. Heiliger Geist, ich bete um deine Kraft. Und ich bete darum, dass sie, jetzt kommt Gott, und Menschen wirklich ausstattet, Menschen begleitet, und Menschen, die Augen geöffnet werden, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.